0: Juridisk ABC podcast. Hei og velkommen til Juridisk ABC. Dette er den første episoden i 2023, og det betyr at jeg inn i det 9. året med Juridisk ABC podcast. Det er rett og slett utrolig gøy, og jeg vil gjerne begynne med å si tusen takk til alle dere som har vært med på å støtte denne podcasten opp gjennom alle år, både på Spotify og ikke minst på Apple Podcast, hvor det ligger over 400 anmeldelser nå, og et snitt på 4,9 av 5 stjerner, som er helt utrolig, og jeg bare sier tusen, tusen takk. Feedback fra dere som lytter er veldig viktig, og en episode som jeg fikk mange hyggelige tilbakemeldinger på, det var den episoden som kom på slutten av 2021, hvor jeg hadde med min gamle studievenn Jan-Erik Sverre, og vi satt oss ned og snakket om arbeidsrettsåret 2021. Den gang satt vi ved kjøkkenbordet mitt på hytta på fjellet. Jeg er så heldig å ha Jan-Erik som hyttenabo. Han kom innom, og vi hade en hyggelig prat mitt under Corona. Vi synes det var så hyggelig at vi gjerne ville lage en ny episode i år. Nå er vi tilbake i byen, og har også fått med oss forsterkninger i form av Jan-Eriks kollega Mari Værling. Mari er også advokat fra Kvale-advokathirma, jobber med arbeidsrett der, og fra 1. januari 2023 er hun også partner i Kvale. Så jeg synes det er veldig hyggelig at en av de første tingene hun gjør som partner er å være med her på podcasten. Og med disse flotte og flinke gjestene i studio så er alt klart for en hygglig og arbeidsrettslig, kanskje litt nerdete episode. Dette er nok en podkastepisode som sig seg best for dig som er litt over gjennomsnittet interessert i arbeidsrett. Kanskje du er eller jobber med HR, eller ja, kanskje til og med du jobber som arbeidsretsadvokat eller advokat. Uansett, jeg håper du blir med på å ta dette lille dyptykket i vad som var av høydepunkter innen arbeidsretten i 2022. Og da begynner jeg med å ønske velkommen. Velkommen tilbake til deg, Jan-Erik. Veldig hyggelig å ha deg tilbake i studio. Tusen takk. Hyggelig å være tilbake. Og så er det veldig hyggelig, Mari, at vi har fått forsterkninger i år til denne, det som egentlig var en årskavalkade, som også blir litt å se frem med, men at vi har med deg med forsterkninger som nyutnevnt partner i kvalet.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Jeg må nesten liksom begynne med det, for jeg synes det er veldig gøy. Du har jo da tiltått som partner nå fra 1. januar, ja. så dette er kanskje av de første markedsføringstiltakene eller synlighetstiltakene du gjør som partner, men hvordan har du, for du er ung, det må man jo se? Si.
1: Ja da, det er man. Jeg er 33. Jeg har vært i kvalet 2017, og før det så var jeg en tur innom EFTA-sekretariatet som trainee, og var ute examinert i 2015 da. Så, så det har vært en relativt kort vei Men en veldig spennende vei
0: Så bra Og da har du jo jobbet sammen med Jan-Erik I Kvali flere år Og vi vet at dere da er et Er det sammenskrudd og godt team Som er klart, klart og godt rustet til dagens gjennomgang
2: Vi gleder oss over
0: Det er veldig, veldig bra okay der vi har En plan om å først Si litt om året Som var, og så skal vi følge opp Etterpå med det som kommer Med tanke på lovendringer Og da er det jo så I år som var så er det noe som har skjedd på lovgivningsfronten, men ikke minst så er det mye spennende i rettspraksis. Det er kanskje ikke et spektakulært år, men det er likevel en del ting som er verdt å merke sig og spennende for oss som liker å jobbe med det som rører seg i arbeidslivet. O Jan Erik, du har du har funn fram en god del bestemmelser, nej bestämmelser, be, be, avvikelser som vi ska kika lite närmare på.
2: Det har vi og det är som du ser, jag syns karakteristiken är ganska god. Det har varit ett år som sånn mer på det jevne, vill jag säga, si, på på restpraxis, när det gäller restpraxis. Men smått i något att märka. Så jag hoppar kan bidra med något som lyssnarna sätter pris på. Jeg håper det. Vi har i hvert fall
0: mange hyggelige på episoden vi spilte inn for et år siden. Da satt vi på kjøkkenbordet midt på fjellet. Da var det corona koronarestriksjoner, men nå er vi i hvert fall tilbake i, i byn og jeg tror i hvert fall vi får en veldig så god gjennomgang i år. Men vi kommer vel bare begynne med å hoppe ut i det. Hva er det, hvis vi begynner med de overordnede linjene, hva er det vi tänker om året 20
2: det er vel vanskelig å se si vad som karakteriserer det Det har vært litt av hvert Noen i og for seg viktige men Og en del avklaringer som kanskje ikke er veldig viktige Men interessante nok Så det er vel, jeg kan se, si, det blir jo spennende nå. Det er jo en viktig dom om sykefravær Som vi skal komme tilbake til Det er kanskje den viktigste dommen fra året som har gått men det var ikke et år som i 2021, for å si det slik Hvor det var veldig mange spennende dommer Så,
0: Der er vi litt partiske da, i og med at vi hadde noen saker Kan
2: kanskje å gjøre, ja. Men
0: det får noe være der er likevel viktig at vi får synket opp, Både for vår egen del og ikke minst for litt av På hva som skjedde i 2022 Noen avgjørelser har vi, hvor skal vi begynne?
2: Ja, vi kan vel begynne med, den første jeg tenkte det er naturlig å ta, det er denne avgjørelsen som gjelder Aker Solutions, og da søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Det bakken forliggende her var jo at det var tre arbeidstakere som var sagt opp etter at bedriften de arbeidet i hadde tapt en anbudskonkurranse, og det har jo vært et område hvor regl om verksamhetsöverrörd har blivit stadigt viktigare får vi väl säga. Eh och var helt konkret vilken söksmålsfrist jalt och utgångs om utgångspunkt då var opsigelsestidpunkte eller överdragelsestidpunkte. Och arbetsmiljölagen har eller arbetsmiljön har ett kapitel om verksamhetsöverrördelse, hvor det er en bestämmelse i 164 som henviser til de allmänna reglerna i kapitel 17. Eh, og med det utgangspunktet så gjorde jo da i den saken gjeldende at eh, fristen for å reise sørgsmål gjaldt fra oppsigelsestidspunktet i tråd med lovens hovedregler, får man si.
0: Det er ikke så naturligt, at man eh, tog det standpunktet, kanskje?
2: Nej, det blev vel til og med anført fra... Eh, arbeidstakersiden, at det fremgikk klart av loven. Ja. Så, <laughs> så
0: ordlyden or var jo... <laughs> så, men,
2: det, men, det, men det som var det interessant poeng der er jo at uh, ikke bare henvises til, til kapitel 17, men det fremgår jo også av den samme ordlyden, at uh, de reglene gjelder så langt de passer. Ja. Og det var jo da det viktige i denne saken, fordi fra arbeidstakersiden så ble det gjort gjeldende at uh, de om eh, indli regeller eller utgangspunktedag om at søkesmåsvisen lø fra eh, opcirstetspunkte ikke passet i denne situasjon. Eh, o øster et komme dag til at ele ga arbedstaker siden med i det. Eh, o det var en intres interessant berydelse forsø for det, eller en fornyfte forstande berynse for ensij. Det, eh, det er klart at eh, på dette området når det gjelder søksmålfrister så er det jo viktig med klare regler som man i og for seg kan lese seg, lese seg til selv ved å slå opp i loven. Og, men, men det er også andre viktige hensyn som kommer in og i dette tilfellet så var det jo da henviste høystrett da, til flere slike hensyn og tok utgangspunkt i det, denne reservasjonen om så langt det passer og så om det var da hensyn som tilsa at man måtte legge til grunn overdragelsestidspunkter som i tid kom etterpå da, selvfølgelig. Og Høysterøy tok jo da, som nevnt, og så på ulike hensyn, tog utgangspunkt i lovens olid og utgangspunkter ved tolkningen av den, og viste da, som jag var inne på, til dette hensynet om behov for klare regler. Men så gikk man videre og så på formålsbetraktninger, og disse reglene om virksomhetsforholdelse, de har jo som må viktig formål og for si sånn, i da, man, var et ta arbejdstaker interessene for de så en sikkere arbedsstakerne i den situasjon. He konkret så lev ett formulært av at var et formlovensformål er sikre tryk ansættesforå og like behandling i hjbejdslive. O man viste da de formåelss beemsen i harbesmjloven, som hjor man føve si gjort også i andre sammenænge. Mm. Stadig oftere, synes jeg. Ja, og det illustrerer jo at det er ikke bare en sånn symbolbestemmelse, men den har faktisk betydning. Og dette er et godt eksempel på det. Så det kan alltid være fornuftig å ta en titt på den sånn inni og ned, og sikre at man, det resultat man hevder er i tråd med det som jo er lovens formål. Selv om vi ofte er ganske
0: langt nede i reglene når vi er på arbeidstidens område, så er kapitel 1 fortsatt relevant, Absolutt. og ikke minst den første bestemmelsen som sier om lovens formål, så kan vi ta med oss hele tiden.
2: Nå. Og poenget her var jo da det at dersom man grund til grunn oppsigelsetidspunktet og denne åtteukersfristen i Kapitel 17, så ville det, som Høysterett sa, kunne virke som en prosessuell felle for arbeidstakersiden. Ja, for da
0: ville det tiden ha løpt ut innen man... Tiden
2: vil kunne ha løpt ut, og det var situasjonen i dette tilfellet, mm. så vidt jeg forstår faktum, før arbeidstaker, arbeidstakerne var kjent med at det faktisk var en virksomhetsoverdragelse. Det er ikke en helt upraktisk situasjon, for ofte vil jo eksempelvis antallet, du ansetter i det, eller i det overtagende selskap fra det overtagende selskap vil jo være et vesentlig moment ved vurderingen av om man er innenfor eller utenfor lovens kapittel om virksomhetsoverdagelse. Og det kan jo skje i tid, selvfølgelig da, noe etter selve oppsikkelsestidspunktet. Så ble det gjort i eldene fra arbeidsgiversiden at dette kunne man unngått ved å ta ut søksmål eller kreveforhandlinger men högst retten pekade på at det 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 var inte avgörande detta ville kunne virke som en processuell fälla för arbetstagerskidan eh och valde då att falla ner på övertag urskil som utgångspunkt for för
0: jeg synes jo også det er verdt å si at altså det første er det du peker på her, at det er jo en, en dom som er interessant ut fra uh, resultatet som, som retten kommer til, sett opp mot uh, Olyden, sånn sett. Man, er veldig, man har veldig tunge formålsbetakninger, men det er jo en dom som, uh, og på å vad hva dere om det, men, men en dom som har en oppfordring, byggning som er mer moderne høyestrettsdom og som har en veldig, si, en pedagogisk og systematisk oppbygging og må være interessant for de som er interessert i å lære mer om rettslære. Så gjennom her gjennomgås de forskjellige problemstillingene på en veldig god måte, så får man en en fin oppsummering. Det er klart det er jo en en tradisjonell systematikk i, i dommer det for all del, men men måten setter gjør det på her sånn tenker jeg er synes jeg litt annerledes enn det vi er vant til å se. Vet hva dere tenker?
2: Jeg er helt enig i at jeg synes det er en godt oppbyggdom og sånn sett et eksempel til et følgelse for de som skal skrive juridiske eksamensbesvarelser. Si <laughs> Ikke sant? Sånn. Og kanskje for oss andre også. Men uh, de to andre poeng som det kanske kan være greit å ta med er jo det at Høyestrett så jo hen også til uh, EØS-rettens bestemmelser og dette effektivitetsprinsippet, som innebærer at man ikke i nasjonalrett må gjøre det umulig eller uforholdsmessig vanskelig for borgerne i dette tilfellet, arbeidstakene, å håndheve sine rettigheter etter EØS-retten. Mm. Og mener jo da at den tolkning man falt ned på er helt i tråd med det, for alternativ er jo at man kan miste rettighetene sine, ved og eh, oversitte denne fristen. Det er jo et lite
0: poeng der at uh, hele kapittel 16 jo er uh, sånn sett importert hus. Det er jo, det er jo gjennomføring av EU-direktiver, så, så, så det er klart så, så, at da blir veldig viktig, relevant. Så i tro
2: med også øvrig EUs uh, lovgivning. <laughs> eh, det, det som også er interessant i og for seg, er jo at høystretts er å hente til tidligere rettspraksis og denne smeviktommen fra 1995 og kom til da at det tolkningsresultatet man falt ned på her var i tråd med og sånn sett i harmoni med den rettsutviklingen som man kanskje da har lagt opp til i smedvikdommen i sin tid så, og det er jo et generelt poeng altså, normalt så er jeg høyest sett veldig harmoni og konsekvensbetraktninger og det er også sånn sett et godt eksempel på det da mm. Så avslutningsvis så, så man også hen til om det ville representere noen praktiske utfordringer å bruke overdagelsetidspunktet, og man, man burderte det slik at det er selvfølgelig enklere å tidfeste oppsikringsetidspunktet, men det er også andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven som legger rettsvirkninger til et overdagelsetidspunkt, for eksempel 16 2 førstledd. så sånnsett så var ikke det et avhurne hensyn mot. Og konkluderte da med at arbeidstakerne fikk med
0: før vi forlater Ake Solutions, har du noen praktiske råd til arbeidsgivere som følger av denne avgjørelsen?
2: Ja, altså for det første avklare den jo det som da har vært uklart, eh, altså hvilket utgangspunkt løper fristen fra. Så da vet man jo det fremover, og vi er målige til grunn av at det samme blir... <laughs> vi har eh, målige der også fremover, ...blir ja. lagt til grunn av ikke bare høystrett, men de underordnede domstoler fremover. Det vil jeg tro. Eh, og et praktisk råd kan jo være at man... Eh, som alltid i virksomhetsoverdragelsestilfellene må ta høyde for at ting kan endre seg når man ingår avtaleverket om overdragelse. Og det praktiske her er jo at de, det valget som erverver gjør, mens hun til hvem og hvor mange man ansetter, det kan få betydning for om dette eh den situationen faller in eller utanför kapitlet och det vet man ju okej då när på överdragelsestidpunkten eller når avtalen ingås. Vi kan ju då se efter på vet ärverver övertar eh eller ansetter då tidigare anställda hos övertagare. Så det er det ju grett ha beviset runt när man ingår avtalväcke. Det er väl den kanske det man kan ta med sig som arbetsgivare i detta.
0: Ja, och så hade vi det vi snakket om, nemlig dette med formålsbetraktninger og de sånn overordnede linjene, og jag tänker at det er vel den store trenden vi ser, at arbeidstakervernet blir jo bare sterkere og sterkere. Og det har betydning også for fortolkning av bestemmelser hvor det kan være litt uklaret om hva som ligger i de.
2: Ja, eller sagt på en annen måte, det er en vernelov. Ja. Som skal i hvert <laughs> <Enkelt og gøtt. laughs> eller ta viktige arbeidstakerinteresser, og sånn sett er det viktig å ikke glemme det, selv om man jobber mye på arbeidsgiversiden. Veldig bra.
0: Vi går litt videre. Har vi noen flere avgjørelser fra Høystrett som vi bør oss?
2: Ja, den neste jeg tenkte kunne si noen ord om er en avgjørelse som kom 20. januar 2022. Det er en kjennelse, så det er ikke en dom, men den, gjelder, men den er viktig nok i og for seg, for den gjelder da eh, hvordan man skal eh, beregne prøvetid. Mm. Og det er jo en eh, bestemmelse og en ordning som er veldig viktig i det praktiske liv. Eh, det er jo, eh, som de fleste er kjent med, vil jeg tro, som hører på dette, så er jo tersken for å eh, gå til oppsigelse i prøvetid eh, eh, lavere enn etter prøvetidens utløp og det er så sånn sant så da viktig å være sikker på at man en oppsigelse gis på riktig side av prøvetiden, for å si det slik. Mm. Det har stor praktisk betydning. Absolutt. Eh, og men en ting
0: er terskel, men det er jo også fordi prosessuelt rettigheten
2: som arbeidstaker har, retten til stilling, og så videre. Absolutt. Eh, oppsigelsestidens lengde, også, og så videre. Ja.
1: Og så kan man jo si at dette er jo, for så i denne kjennelsen, er jo en situasjon man helst ikke skal være i, om man ska gi det før eller etter klokken 24 <laughs> på siste dag. Helst. Det er et
0: veldig godt poeng. Helst,
1: så skal man jo være ute i litt bedre tid. Ja. Men så jeg det jo ikke helt sjelden til praksis at man likevel finner sig helt på fristens utløp.
2: Jeg, jeg pleier å se si at det er, det er ikke noe forbud mot å levere noe før fristens utløp. Det gjelder jo generelt i justen, men, men det er absolutt et poeng. Denne problemstillingen her er jo ikke den situasjonen man ønsker å komme i. Og det er jo mulig å unngå det ved å planlegge selvfølgelig noe bedre når man starter opp med en nyansatte. Nå skal vi ikke ta en full prøvetidsdiskusjon, jeg er helt enig i det, men så har man jo også til og med
0: sett, i hvert fall anførsel for arbeidsdaket, på at hvis en oppsigelse i prøvetiden kommer på et alt, alt for tidlig tidspunkt, så skulle arbeidsgiver ha brukt hele prøvetiden. Så det klart, det. Der, <laughs> er det jo, der er det jo en tidsling Det er, så,
2: det er så lett alltid, men, men den avgjørelsen her var litt, er jo litt spennende i den forstanden at det som var problemstillingen, det var jo hvordan man skulle regne ut prøvetiden. Den er jo, maximalt sex månader. Det går att nå avtal eller av kortare tid, men vi anbefall i alla fall aldrig någon att göra det. Eh 60 drar kort nok ja. i den samling. men helt konkret så var det en dag en arbetstaker som hade tillträtt stillingen 19 oktober 2020 og han ble då sagt upp på i absolut siste tid, sista innan sista frist 19 april 2021 eh och han mottok provtidsuppsägelsen 19 april, ja, april. Ja. som ju då med raskoderening skulle være cirka 6 månader cirka 6 månader ja. ett på. Eh, men då ble det reste en problemställning om eh, disse seks sex eh, som då eh, alltså i arbetsmiljöloven så er det sån så det jo i 15 6 tredje led till att eh uppsägelsen måste min av provtiden. Mm. Og da er spørsmålet om innen utløp av prøvetiden, når er det? Mm. Er det 23.59 dagen før, eller er det innen klokken 24 den påfølgende dag? Mm. Konkret til dette faktumet, er det da den 18. april 2021, når det har gått seks måneder, eller er det innen utløpet av den 19. april? Eh, og det som eh, høystrett, det er ikke så veldig lang eh, men det høystrett viser til, det er jo at eh, vi har en del prosessuelle frister som er regulert i domstolloven. Eh, og det eh, som da er poenget er at eh, til høystrettsoppfatning så gir de fristne, de får jo ikke direkte anvendelse her, de reglene, men, men de gir uttrykk for mer generelle principer om fristberegning. Og det, har, og det har man også lagt til grunn i tidligere avgjørelser. Og uh, igjen, Høyestrett er jo ganske glad i konsekvens- og harmonibetraktninger, like tilfeller skal behandles likt, og falt ned da på tilsvarende løsning som i domstolloven, paragraf 148, uh, og det innebærer at det da ble innen klokken 24 den andre gjelde dag, altså 19. april. Mm og det er et med hvordan fristet beregnes da, etter domstolslovens paragraf 148. Det som er et interessant poeng her, det er jo det at lovgiver har ikke gjort det så lett for oss, eh, for det finnes en forskrift for statstilsatte eh, eh, til lov om statens tilsette, og i den forskriftens paragraf 9 så er det anget konkret fristberegning for den samme problemstillingen, altså... Eh, prövetid för statligt anställdar og der har man valt en annan lösning. Alltså har man valt den lösningen hvor det eh øh, måste ge stad da innan dagen før. Så så sånsett så skönjer jag att den problemställningen kom på spissen för den lovgiver har øh, valt att bruka den beteignelsen eller den fristen för i forskriften om statstillsatta eh och man har en ahan løsning för eh, i domstolloven så er är det ju uppenbart behov för en avklaring här. Eh, det man kanske kunde hope på är ju att staten kunde eller att regeln kunde bli förändrad på statens område för det är klart att ha olika beräkning på detta på så lika tillfällen då som kring bredningen i arbetsmiljölagen och ja. enhetsstadssansatlagen är ligga och bruka samma samma uttryck som högst rätt brukt i den förridomen alltså en processuell fälla Ikke den gång för arbetstagmen för arbetsgivarsidan. Eh för det är klart här är man tänd med likartade regler tänker jag. Att det
1: harmonierar för så vitt också gott med att man generellt på stats sån alltså efter statsansatlagen söker och harmoniera med arbetsmiljölagen. Så mm. där är det ju naturligt också här.
0: Och det har väldigt gott poäng och det är morsomt men det blir sånt fun fact upplägget. Nu blir vi egentligen närmare det. Men nu är du på forskriftens paragraf 9, iksant? Men istället går på statsanställd lagen paragraf 9 som handlar om deltidsanställelse, så betydde man ju nøyaktigt samme samma som i arbetsmiljölagen plantant i bokstav A, så altså når du arbetar av deltidskaraktär, det är ju då helt samsam med 149 arbetsmiljölagen. Så der er du fullständig harmoni när det gäller grundlag för deltidsanställelse, men så er det då olika måte beräna fristen på när det är provtid eller i
2: ja, som högre rätt också pekar på den av så er det jo et poeng her at det, seks måneder er jo lang nok tid i sig selv, så en dag fra eller til spiller jo ikke all verdens rolle her, og det tilser jo at man med fordel kunne endret forskriften, tenker jeg, sånn at reglene blir like. Det er en liten oppfordring der da,
0: det vi ønsker oss til jul 2023 <går> er en endring av forskerist og statssatser. Det de, de gjør
2: de, de i hvert fall gjort det enklere for oss som skal råde på ulike områder, kan man si.
0: Ja. Nå, jeg vet ikke jeg med dere, nå er det heldigvis sånn at det er arbeidsmiljøloven, jeg sysler mest med ikke, ikke så mye statssatser, men det er klart vi kommer bort til den fra tid til den også.
2: Vi har en del på det området også, så, så vi må, må kjenne til disse reglene, men...
0: Absolut og da er det jo sånn at når vi så på denne akselusjonssaken, så sa vi at det høystighet liker jo å tenke at det er en vernelov, og kommer ned på den løsning som er gunstigst for arbeidstakerne. Men her var, her var det noen klare prinsipper fra domstolloven som hadde gjennomslag. Så, ja, som man
2: valgte å, å bruke da, ja. kan man si, i mange av andre sikre kilder. Ja. Spennende! og praktisk. Så, er, Absolutt, så det er, det er to råd her. Det ene er,
0: det ene er uh, fristberegningen. Hvis uh, fristen går ut på dagens status, så er det 23.59 i kveld at fristen løper ut. Den gikk ikke ut uh, middag til, til dagen till i dag, eller latten til i dag. Uh, og det andre, og det er det viktigste, er jo som uh, dere var inne på, som Mari sa, altså dette med at uh, det er lov å i, i god tid. Uh, det er lov å, uh, vare litt ha litt mer system i forhold til uh, å gjennomføre en oppsigelsesprosess uh, litt før uh, dagen uh, fristen løper ut.
2: Siste poen er jo også at veldig mange arbeidsgiver i hvert fall glemmer jo det at det tar tid og så faktisk effektuerer en oppsikrelse. Ja. Det er jo i loven krav om hvordan den skal formidles og så videre. Den skal jo fortsatt start.
0: sendes fysisk eh, med rekommendert sending eller overleves personlig.
2: Og så er det jo noe rett praksis nå på at man åpner for i større grad mm. andre typer, men, men de er ikke skrevet til stein, for å si det sånn. Eh.
0: Nei, vi kunne jo snakket litt om det nå, og tror ikke vi skal ta med, eh, vi har vel ikke en til å ta med det i dag, Jan-Erik, men vi kan jo bare ta det veldig raskt og si at, ja, det er noen underrettsavgjørelser nå som begynner å bli litt mer si, digitale, men å gi råd som advokat på at du skal sende en oppsigelse eller avsked eller suspensjon eller hva måtte være i digital form, det, det er ikke helt... Det er, det er
2: fortsatt dristig. Ja, ja. Så det sikre er jo å sende det på den måten som loven gir anvisning på, eller overlevere det, eller sende det Uh, og det tar jo da uh, noe tid, så altså det å, å planlegge for at uh, også påskang eksempelvis uh, for rekommenderte sendinger, det er jo da klokt. Det er det tryggeste.
1: Ja, og det er jo ett punkt som også tar gjerne litt tid uh, ved oppsikrelse, også i prøvetiden, er at man skal ha et drøftingsmøte. Så det skal jo innkalles til og avholdes, og det gjerne skrives en protokoll, og så skal man gjerne gjøre en vurdering til slutt, så, så det tilsier også at man bør være tidlig ute uh, med å følge opp der man ser att det er nødvendig.
0: Og jeg uh, vet ikke hva deres erfaring er på det, men uh, jeg synes nå i hvert fall at hvis det gjelder en oppsigelse i prøvetiden, så er det ofte påfallende vanskelig å få en advokat på arbeidstakersiden til å stille til et røftsmøte innen fristens utløp. Men uh, jeg skal kanskje ikke si noe mer om det. Vel, um, vi, har, vi har en lengre liste. Vi, vi har noen stikker til vi skal gå gjennom og ha noen referanser her, Jan-Erik Marie.
2: Vi har en annen avgjørelse som kom 8. februar, har du vel, 2022, og den er jo litt mer sånn nærdete for advokater kanske som jobber med arbeidsrett spesielt. Det, det gjelder da bare spørsmålet om oppnevning av arbeidslivskyndige meddommere. Og der er det jo slik at man i disse sakene blir bedt av retten om å komme med forslag fra hver side.
0: Nå må jeg bare ta litt først, for det tror jeg det er mange som hører på, som ikke helt kjenner til dette, men veldig, veldig, veldig kort så er det sånn at i en vanlig sivilsak så har du en dommer i tingretten og tre dommer i lagmannsheten. Og i arbeidsrettssaker, altså oppsigelsesaker, suspensjonssaker, arbeidsrettssaker og, og hva det måtte være, mange av disse sakstypene så har man fagkyndige meddommere som oppnevnes.
2: Så arbeidslivskyndige meddommere. Ja,
0: det er bra. Ja, det er vel et tema som man kan se si mye om, som vi ikke skal se si allt for mye om här nå, den politiske si dimensjonen. Det,
2: for, men det som var poeng i denne saken da, det var jo rett og slett at hver av partene hade gitt en, eller kommet med ø, forslag til ø, såkalt arbeidslivskyndige meddommere. Konkret så hadde ø, den ankende part i denne saken foreslått fire kandidater i prioritert rekkefølge. Mm. Eh, og så ble det fremsatt inhabilitetsinnsigelser fra ankemotparten knyttet til den som var foreslått. Og det er jo sånn som kan skje. Og det, man da, eh, og det som da var spørsmålet var om det var anledning til å rett og slett bare da gå videre på listen eh, uten å måtte ta stilling til habilitetsinnsigelsen for det er jo sånn at domstolen skal ta stilling til den, så må jo domstolen undergjøre en jobb, skrive en kjennelse. Og jeg mistenker vel at domstolen tenkte det var praktisk å ha rett og på, på neste på listen, i stedet for å dit på skrivning. Det ja, er en fin navn, vi bare går videre. Sånn? Mm. Men der kom høystrett til at det var det ikke anledning til å gjøre. de ordningen er da slik at man skal foreslå for å være partner, og man trenger strengt alt bare å foreslå én, og da må den oppnemnes hvis det ikke er formell habiliteter eller andre grunn til at ikke vedkommende kan møte så er det jo et praktisk at man foreslår flere i prioritert det er åpenbart praktisk, for det kan jo hende at de foreslått ikke kan møte og så videre, ja, ulike årsaker og, men det at man da har som en praktisk valgning å foreslå flere det betyr ikke at man fra domstolens side kan velge for å si sånn, eller av bekvemmelighetshensyn gå videre hvis man ikke Eh, eksempelvis er en sånn situasjon som var i denne saken at det var ble reisen av habilitetsinsigelse. Og det som kanskje er som er litt interessant i den sammenheng er at det det er jo en løsning som avviker fra det som er løsningen når det gjelder fagkyndig meddommer generelt i sivilprosessen. For der er det i hvert fall antatt i Anders Bøhens kommentarutskave til domstolloven at det er ledning til å gjøre det retten skulle ønsket å gjøre i denne saken. Så her er vi på et område hvor det heller ikke er helt harmoni og konsekvens, men høyestrett begrunner det med at denne Ordningen med arbeidslivskyndige meddommere, det er en særordning i arbeidsretten som begrunner eller gjør det da riktig å fravike det. Det eller ellers i el så blir det et unntak fra det vi akkurat konkluderte med på forrige sak om at høyestrett er glad
0: i harmoni, så sånn kan det være. Nettopp,
2: men da er det formentlig andre hensyn da, som tilsier at høyestrett kom til en eh, motsatt resultat, så det, sånn sett er det jo ikke helt, så helt enkelt å forutse hvor haren hopper, for å si det sånn. Nei. Men, eh, men og skal man lære noe av här så er det jo bare å være tydlig på at forslagene fremsettes i prioritert rekkefølge, at man er tydlig på det når man foreslår noe for eh, for retten. Så det er først og fremst
0: for de som jobber med arbeidstvister i praksis dette?
2: Ja, og jeg gjorde akkurat dette før jeg kom hit i dag, og da så jeg i brevet som jeg fikk fra retten om dette, at de ville ha dette i prioritert rekkefølge. Så da har retten åpenbart tatt høyde for at det er sånn det skal gjøres.
0: Det er mulig det er noen maler som endret i domstolene der.
2: Bra, vi har en dom du nå var
0: inne på i sted, Jan-Erik, som jeg tenker vi kanskje kan snakke litt om nå, som er praktisk viktig og som kanskje var en store dommen i året som gikk, som mange arbeidsgivere bør ha gått kjennskap til videre dommen der har jeg planer om å lage en oppfølgende podcast på sykeforvær men jeg synes det er all grund til at vi bruker litt tid på, på den her også for det er jo som sa, en viktig dom i året som var kan du si litt om hva som lå i den saken?
2: Ja, det er ju en sak som på något sånn sätt egnar sig för en podcast. Det har jo vært, den har ju varit mycket diskuterat eller har fått en del uppmärksamhet och det har skrivits både expertartiklar om det i juridik och på juridica och och flera som har engagerat sig i, i debatten om detta. Eh, den gäller ju då frågsmålet eh, egentligen hur långt eh, går til rättläggningsplikten på arbetsgivers sidan i de mer langvarige og krevende sykefraværstilfellene før man kan gå til oppsigelse, eller før det da vil da være saklig grundlag for å gå til en oppsigelse. Og faktum med denne saken, det var en ansatt i flyselskapet videre. Han hadde vært ansatt siden 2001, men han fikk etter hvert helseproblemer, dels utbrenthet, dels depresjon, og det fikk som konsekvens til han ikke klarte å arbeide fulltid. Arbeidsgiveren i min verden forsøkte da på en veldig ansvarlig måte å få arbeidstaker tilbake i jobb ved en rekke tiltak, dels ved å tilrettelegge hva vedkommende skulle gjøre på arbeid, og ikke minst arbeidsmengde og så videre og forsøkte det i flere år, men den ansatte ble til slut sagt opp i 2019, da det klarlagt at han permanent hadde en vareredusert arbeidsevne med 50 prosent. Saken reiser egentlig to problemstillinger, dels om da arbeidsgiver videre hadde oppfylt sin tilretteleggingsplikt, og eh, dels om saksbehandlingen som var eh, gjort var i tråd med de krav som stilles, og om det var et forsvarlig faktisk grunnlag for oppsigelse. Eh, og det dommen avklarer, det er for det første at eh, arbeidsmiljølovens krav i 4.6 om at du skal tilrettelegge så langt som mulig, det kan ikke tas helt på ordet, det står eksplisitt i, i avgjørelsen, og det er en grei avklaring, tenker jeg. Det er veldig viktig. Eh, Høyestrett er tydelig på at den bestemmelsen må tolkes eh, i lys av hensynet til arbeidsgivers behov for å kunne bestemme organisasjons- og stillingsstruktur. Og det jo, ligger jo på mange måter i kjernen av arbeidsgivers styringsrett. Hvordan skal denne virksomheten drives? Skal vi gjøre det på den måten eller den andre måten. Det er, det er jo det en arbeidsgiver nødvendigvis har behov for å kunne bestemme, og, og det anerkjenner Høystrett i den eh, saken. Eh, og eh, vad som da er mulig å få til eh, etter 46 det må, som Høystrett sier, bero på en sånn konkret skjønnsmessig helhetsfordring, og det det kan jo være litt frustrerende for jurister å, å, å få eh, servert at man må foreta en sånn konkret skjønnsmessig helhetsfordering, for hva sier noe en gang det? det?
1: Og kanskje ikke bara for jurister, Kanske for de som skal praktisere dette også. Kan kanske speciellt
2: spesielt for, for ja. den gruppen. Eh, men det betyr rett og slett en helhetsfordering, du må ta eh, og, og se på dette helhetlig. Og, og Høysret sier videre at dersom det er tal om permanente endringer i organisations eller stillingsstrukturen, må det forligge vektige grunner for at du skal ha plikt til det. Og når det er faktum med denne saken, så, så ble den ansatte, høres kanskje litt ut, men han, han hadde en rolle som en såkalt innholdsprodusent for videre på typ sånn informasjonsfilmer og tilsvarende, formodig, uten at jeg kjenner detaljen i det. Jeg
0: forstod det som at han jobbet med altså, typen multimedieproduksjon, produksjon av kurs og undervisningsmateriell og informasjonsmateriell. Nettopp. At de, de hadde en avdeling der med flere som hadde den stillingen. Uh, og der er man jo fort på det som var problemstilling problemställningen också att de som jobbat med detta, de hade 100 stillinger. Ja. Og det var ju något som ligger inom arbetsgivars styrningsrätt, Som arbetsgivaren ska bestämma som hur man ska organisera arbetet och här har man organiserat det arbetet med 100 stillinger och önskat att fortsätta
2: med det. Och så vitt jag får så var det goda grunder till det för det mycket av detta arbete som blev utfört av dessa inhouse producenterna, det var hastarbet och och skulle du den jobben gjort av deltidsansatte, ja, altså 50 prosents ansatte, altså for eksempel som i dette tilfellet var det aktuelle, så ville det være en mindre fleksibel arbeidskraft som ville medføre at det tog lengre tid å få produsert disse tingene som skulle produseres. Mm. Så det var på en måte gode, rasjonelle grunner for at arbeidsgiver ikke ønsket å ha, eller ikke kunne ha noen ansatt permanent i 50 prosents og det ble også vist til at det får arbeidsgiver vanskelig å fylle opp den eventuelt resterende 50 med kvalifisert kompetent arbeidskraft. Så sånn sett gode grunner for at man ikke ønsket eller kunde ha en sånn type løsning. I realiteten så ber man jo arbeidsgiver om å
0: ansette ny 100 prosent og at man må ha denne 50 prosenten i tillegg. Det kan jeg. man jo da. Det vil jo kanskje være den praktiske konsekvensen. Ja. Det kunne man jo sagt at så langt det er mulig, og så er man stor og ressurssterk virksomhet. Altså vi vet jo at i forarbeidene til den bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven, så er det jo pekt på her, hvorvidt man snakker om en ressurssterk arbeidsgiver eller ikke. Dette er jo videre. Nå kan man selvfølgelig diskutere flyselskapet, hvor, hvor sterke deres økonomi er, men jeg tror nok man allmenn på si at det er ganske ressurssterke
2: arbeidsgivere med, med mange ansatte. Høyserud mente i hvert fall det, når det gjelder sakskostnadene. Jag ska vi kommer tillbaka. Til. <laughs> ja, men men det höjser ett också baserat på anförsnel i saken då vuderte det var ju då bestämmelsen i 46 sett opp mot likställings och diskrimineringslagens paragraf 22 som ger arbetstagare med funktionsnedsättelse då til till enhet individuell Og och det var ju alltså situation här var ju hade ett en varig reducerat eh, arbetsförmåga og i tillegg Arbeidsmiljø- og Romsparagraf 10.2, som gir arbeidstakere med helsemessig behov rett til redusert arbeidstid, dersom dette kan innomføres uten vesentlig ulempe. Mm -hmm. Men, men Høysrett kom til at ingen av de bestemmelsene tilsa en annen grense for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt enn det som følger av 4.6, anvendt sånn som man ga anvisning på denne avgjørelsen. Og det er også en nytte avklaring, at det ikke, for det ser vi i stadig eh, om, at Særlig likstillings- og diskrimineringslovens regler på ulike område gir da et utvidet verden, og det behøver ikke være riktig da. Og når det, gjaldt, det var jo da det første spørsmålet egentlig som denne saken avklarte, og det andre gikk jo da på saksbehandlingen. Og der er det også noen interessante uttalelser, og det, det Høystrett sier, som er kanskje ganske åpenbart, er at retten må ha et faktisk grunnlag for å kunne etterprøve sakligheten av de vurderinger som arbeidsgiver gjort. Og det er i hvert fall min erfaring at det blir man utfordret på som arbeidsgiver i syke- og er det som alltid arbeids, på arbeidsrettens område da, viktig med dokumentasjon. Men det gjelder et hvert trinn får man si, av prosessen, og ikke minst også de vurderingene man gjør med hensyn til Eh, eksempelvis hva man kunne, hvorfor man da ikke kunne gjøre noe annet det man har gjort, ikke og ja. det er det fort gjort å glemme. Altså, mm. Det er enkelt å dokumentere det man har gjort, mm. men det er kanskje ikke så intuitivt å dokumentere hvorfor man ikke har gjort andre ting. Men, eh, men det må man, eh, eller det anbefaler vi at man eh, har bevissthet rundt, det man blir utfordret på disse tingene hvis saken da kommer til domstolen.
1: At man faktisk gjør en vurdering av det, og kan vise det etterkant, dokumentere det etterkant att man har gjort en vurdering. Nettopp.
2: Og så er det ikke nødvendigvis så store krav som stilles til den dokumentasjonen, men, men det kan jo være et kort notat, exempelvis eller tilsvarende. Men, men det är viktig å kunne vise at man har tenkt gjennom disse tingene, och gjort en forsvarlig vurdering av vad som er mulig og ikke mulig. Mm. Uh, Skriftlighet er viktig, og tidsnære bevis. Skriftlighet er absolutt viktig.
1: Det er jo noen ganger en følelse av at hvis ikke det er dokumentert da det skjedde, så har det ikke skjedd. Det kan man noen ganger Hvis man legger det til grunn at man skal dokumentere alle viktige steg, så kommer man mye lenger. Da er det mye lettere mm. hvis man ender i domstolen senere.
0: Det er vel en en kjent uttalelse fra en en kjent førstefoteren i som sa noe slikt som at det gjelder for de fleste oss at hvordan kommer det snikke bli bedre med årene? Eh eller hvert, eller etterhert som tiden går eller hvordan det var? Det var var i hvert fall en slik uttalelse som Skoge hadde i en 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 gammel avlyselse.
2: Ja, og så for å ta det litt videre så, så viste også høystrett i den avhørelsen til denne pasientjournal-dommen fra 2021 avsnitt 43, hvor, man, hvor det da fremgår at det avhørende faktisk grunnlaget for domstolsprøvingen er opplysningene som forlår da arbeidsgiver besluttet sigelsen. Og poenget her er altså, hva kan man vektlegge i den vurderingen som skal gjøres? Er det bare det som forelå på tidspunkt for oppsigelsen, eller kan man supplere den informasjonen på noe vis? Og det man da kom til i denne saken, det var at dette prinsippet som er slått fast i passagentjournaldommen, det betyr ikke at domstolen ikke kan vektlegge forhold som fremkommer gjennom parts- og vittneforklaringer i etterkant. Og helt konkret så gjaldt jo dette da de ulempene de ville representere for arbeidsgiver å ha den type stilling i 50 Så man anerkjente det i den saken. Og, og det bringer meg egentlig over til en sånn annet mer generelt, spørsmål, for det det ser vi jo i en del av disse sykefraværssakene, og det er noen eksempler på, altså situasjonen er jo ofte at arbeidstaker er sykemeldt på tidspunkt saken eh, er til prøving i retten, eh, og så eh, går saken videre fra tingrett til lagmannsrett, og så har det gått da et år eller noe sånt imellom, og så er jo da arbetsaker exempelvis fortsatt sjukemeldt mm. og, og da vi er det jo nærliggende for en arbeidsgiver selvfølgelig å vise til at det underbygger at den vurderingen de var riktig eller man gjorde var riktig og det har vi sett noen eksempler på at i hvert fall lagmannsretten har anerkjent at det altså det prinsippet som strengt tatt står i strid med dette som høyesterett sier i pasientjournaldommen jeg mener personlig at det bør vektlegges, fordi det jo underbygger den vurderingen som fakt, eller den, det avklarer jo langt på vei om den av vurderingen som ble gjort i sin tid var riktig eller galt. Men hvordan høystrettvis ser på det spørsmålet hvis det problematiseres, det, det er jo uklart.
0: Det ville jo i så fall måtte gå begge veier, tenker jeg. For uh, hvis du sier opp en arbeidstaker på grunn av syke, langvei og sykefravær, uh, og så uh, tar vedkommende dette til uh, retten, står i stilling, er frisk, jobber 100%, uh, leverer som aldrig før, vel, da var det kanskje en indikasjon på at man var litt for hastet som arbeidsgiver. Det kan det kan være det. Det kan i hvert fall tenke seg att noen slags sak kan ja,
2: jeg antar jo at et sånt princip vil slå begge veier, helt klart altså. Hvis man skal ta med seg noen læringspunkter fra dette, så er jo det som alltid at riktig sykefravarsoppfølging, det er krevende. Eh, mye mer krevende, jeg tror eh, mange arbeidsgiver er kjent med.
1: Det krever mer av arbeidsgiver. Du skal gjøre mer enn det du kanske intuitivt tror.
2: Ja, og dokumentasjon er da avgjørende normalt. Eh, for øvrig så kan man jo ta med seg fra denne avgjørelsen at det er ikke krav om att arbeidsgiver må gjøre permanente endringer i organisasjonen, dersom det ikke foreligger de vektige grunner for det. Og så kan man jo spekulere litt i hva vil den type vektige grunner være. Det jeg som du middelbart kan se for meg, det må jo være tungt en social hensyn for exempel. da. Jeg kan vippe dette andre veien. Så det er jo også noe som en arbeidsgiver bør være oppmerksom på, att Altså, det er ikke nødvendigvis sånn at eh, dette med permanente endringer i seg selv er nok. Altså, man må også gjøre den tilleggsvurderingen om det foreligger vektig grunnig. Skal det mye til da, i dette tilfellet? Arbeidstaker har vært
0: ansatt i selskapet lenge, Uh, har en maks, uh, maks arbeidskapasitet på 50%, uh, vanskelig å få noe nytt arbeid, er jo uh, ganske tungt med sosiale grunner i denne avgjørelsen også, så det må i så fall noe mer til en det som ligger her, da, og da, skal det virke, altså, da er det dobbelt understrekning under vektige grunner, tenker jeg. Altså. Ja,
2: men, men det er i hvert fall en åpning for det, uh, så, så det må man ta med seg. Uh, for øvrig så kan man jo ta med sig i denne saken at uh, vi snakker vil ha en ansats som i en periode på 10 år hade varit haft omfattande sjukfrånvaro med långvariga perioder med 100 sjukfrånvaro. Eh det har varit omfattande uppföljning och utprövning av deltid och andra arbetsuppgifter och man kan ju ställa frågsmålet om det är om jussen här är riktig när du efter 10 år skal, med den typ av uppföljning och den typ av omfattande sjukfrånvaro ska være en situation hvor det ikke er opplagt at uh, du har grunnlag for oppsigelse. Det er jo enkelte som har tatt i ordet for at man kanskje burde hatt en sånn absolutt frist uh, uh, og at uh, man etter det uh, den eventuell frist da måtte uh, at var automatikk i at man hadde anledning til å gå til oppsigelse og at det da uh, er NAV som overtar ansvaret uh, så skal ikke jeg her og nå mener noe det er riktig eller galt, men men det er i hvert fall et poeng, tenker jeg, at man her hadde en omplattende sykefraværsoppfølging eh, med allt det det innebærer av ressursbruk og kostnader eh, for en arbeidsgiver i en tiårsperiode. Eh, og saken endte jo, som vi var inne på, med at eh, arbeidsgiver, og, eh, arbeidsgiver ble ikke eh, tilkjent sakskostnader så gick ju bara hade man kostnader med 10 års sjukfrånvaro och sjukfrånvar men man hade också en kostnad med en långvarig process. Ja.
1: Och här tänker att det är väldigt alltså naturligt och hänsynigt av en stor arbetsgivare för är du ett stort uh, sällskap med flera tusen anställda ja, så kan du bære en sån uh, process mycket grejare än om du är ett litet sällskap med fem anställda, 10 anställda, och en sån på något emot byrde og process kan faktisk få en en högst effekt på på verksamheten, så ekonomiska mm. ställning drifta.
0: Så så kommer man att säga argumentera för det är i beggers intresse att man har klara gränser också, så har man det att förhålla sig til. Så det är ju var det ju en arbetstaker som var genom tre instanser och tappade högst rätt, det är ju klart at det var en en tillsättning det, en det mm. uh, i så tänker jag att Altså i gamle dager, var det jo det var frem 2006, så var det jo seks måneders eh, verneperiode etter arbeidsmiljøloven, så fikk man tolv måneder. Og da var det jo en diskusjon, man ser jo i forarbeidene, at lovgiver hadde en diskusjon der, og en diskusjon mellom politikere nå på Stortinget også, om hvor lenge skulle den verneperioden vare, og da fant man jo at 12 måneder, det var en periode var rimelig for arbeidsgiver å bære bilene ved å ha, ha sykfravær, eller ansatte med sykfravær. Motsetningsvis så, så utover det så er det kanskje ikke rimelig at arbeidsgiver har den bilden men her er det jo som du viser til at det går ti år, likevel så får man altså en, en stor twist som går i tre instanser. Ja. Så vi kan i hvert fall si at den bidrar til visse avklaringer, og styringsretten er fortsatt i behåll behold, så når det gjelder opp mot de strenge kravene i 4.6 til retteleggelsesplikten men det vill ju fortsätt komma någon avvikelser in sjukfrävarsområde tror jag det.
2: Det är jag
0: helt säker på. Du gör ni så mycket med detta Marie?
1: Ja da, vi gör det och det är ett väldigt aktuellt tema eh för att så arbetstagare blir sjuka och det skal du ju så fullt vara romt för man ska ha en god uppföljning för med det mål och få vedkomna tillbaka och det er väldigt viktig att ha goda regler och god praktisering runt det. Och så har du de situationerna hvor det icke möjligt och det bygger efter ganska lång tid och komma till ett punkt för då. Det blir ju en fråga om vem ska bära på något eh risker eller bördan eller vilket begrepp man ska bruke för det framöver på på sikt. Så det är ju viktiga debatter och dröm för mycket diskussion här tänker jag eh på hurdan hurdan det ska vara och bör vara och så vidare. Så det blir spännande att följa utvecklingen vidare.
0: Det gör det eh absolutt. Vi får jobbe oss videre gjennom rasen, 2022. Vi raser videre.
2: Det kom en avgjørelse 22. juni eh, som gjaldt personalreglement i politiet og lensmannsetatene. Jeg tenkte ikke jeg skulle si så alt for mye om den. Det gjaldt rett og slett spørsmål om eh, personalreglement skulle forhandles og tvistes, løses etter reglene hovedavtalen i staten om, eller om det var eh, krav om avtal og i sånn sett eh, da, slik at arbeidstagersiden hadde vet og rett å kunne blokkere for arbeidsgivers ønske og mer fleksibilitet ved kortvarige ansettelser utover seks måneder, og høystrett kom da til at det ikke var grundlag for en sånn anførsel og, og ga arbeidsgiver medhold. Så den er jo litt sånn for det spesielt interesserte, men, men da er den i hvert fall nevnt. Og så kan vi gå rett videre på en avgjørelse som kom... Da vi 5. juli. Det er også en kjennelse, og den gjaldt noe som er ganske praktisk, altså dette med rett til gjeninntreden etter avsked.
0: Mm. Jeg tror vi bare skal si det helt kort. Jeg tror de aller fleste som hører på har kontroll på det, men avslutning av arbeidsforhold kan gjøres på flere forskjellige måter. Vi har vært på dette med prøvetid, at man sies opp i prøvetiden, og da er det en vesentlig lavere terskel, eller ikke uvesentlig lavere terskel for å gå til oppsigelse. Uh, og da er det kortere oppsigelstid som vi er inne på, og uh, litt andre prosessuelle uh, rettigheter for arbeidstakere. Så har du vanlig oppsigelse, som vi, er det vi vel uh, jobber mest med, uh, enten om det er, uh, på grunn av virksomhetens forhold, eller sykefravær som vi var inne på, eller arbeidstak som ikke presterer eller ikke fungerer. Uh, og så har vi avsked, og avsked, da skal det ganske mye til, Marie,
1: tas kallar ganska mycket till där det, til. det snackar om väsentligt misslyckande og och där är också regeln ehm hade om rätten stå i ställing är eh, då också motsatt utgångspunkt av det som gäller vid uppsägning nämligen att eh, man inte har rätt till å stå i ställing eh hvis man misfrider avskedens skullighet och att man då må fratre etter ett avsked
2: og da er vi midt i denne kjennelsen. Da er vi midt oppe i denne problemstillingen, for det å foratere, det betyr jo da å avslutte med umiddelbar virkning, og det er en ganske dramatisk reaksjon selvfølgelig. Spiker de aller fleste av oss er jo, er jo avhengig av den inntekten vi har, og hvis mm. den stanser på dagen, så skaper det noen utfordringer, for, vil jeg tro, for de fleste. Men det som da var tilfellet i denne saken, er jo at man Eh, med basis da i 15-11 fikk eller krevde da rett til gjeninntreden eh, etter avsked for å da komme i den samme situasjonen som man vi være etter loven eh, i oppsigelsestilfellene, altså ja. hvor man kunne stå i stillingen i, i den perioden tvisten eh, varte. Eh, og... Det fikk den arbeidstakeren i dette tilfellet, både i tingrett og lagmannsrett, og, men det ble da anket videre til høysterett, som avgjorde dette i en kjentelse. Og det ble fra arbeidsgiversiden anført, og det er kanskje det viktige i denne saken, det er ikke utfallet som er så avgjørende, og faktum som sånn, men, men det ble anført fra arbeidsgiversiden at denne retten til å gjenintre stilling, det var en, er en sikkerhetsventil som bare får användelse når avskedsgrundlaget är så svagt att avskedigelsen närmar sig en omgålls avärne en arbetstaker har vid uppsigelse. Mm. Alltså en får få missbruk av avskedsinstitutet och att det er kun där eh, du kan bruka igen inträden. Och det högre är väldigt tydlig på den avvärlsen som man bør då märka sig det är att det är inte någon sånt särskilt villkor om eh, förgeninträde så att arbetsgivaren har missbrukat eh, regler om avsked. Utgangspunktet til loven er at når avskedsgrunnlaget fremstår som tvilsomt, altså når det er tvilsomt om det er grunnlag for avsked, altså at arbeidsforholdet er vesentlig mistholdt, da skal det gjøres en nærmere vurdering av om det er tilstrekkelig grunn til å la stå i stilling. Og den konkrete rimeløtsvurderingen, Eh, av partnersinteresser, den vil da, som Østerre sier, i hovedtekt tilsvare rimelighetsfordringen eh, som skal gjøres eh, i de tilfellene en arbeidsgiver krever at arbeidsstaker skal fratre etter oppsigelse, altså den motsatte situasjonen. Så fratreten, gjeninnfra den, mye av ja. det samme. Mye, mye av det samme, og det vil jo da tilsi at rettspraksis når det gjelder terskelen vil jo være relevant i begge sammenhenger, ikke sant? Mm. Uh, og så er høystrett også da veldig tydelig på at i den vurderingen som domstolen skal gjøre av dette så må begge parters interesser vurderes mm. uh, og der er du
0: egentlig også inne på noe som har vært en sånn utvikling gjennom årene da, ved at uh, i gamle dager var uh, avskedsvurderingen var litt mer sånn klinisk man så på hva som har skjedd og, og ferdig med det, men så har man fått mer og mer fokus på interessene til partene og det inngår som en del av denne helhetsvurderingen som man må ta igjen
2: ja, og i dette tilfellet så må man jo, da er det väldigt tydelige på Høysterett, at man må, må se hen til begge partsinteresser, og i det konkrete tilfellet som var til prøving her, så hadde, mente Høysterettet at lagmannsrettens prøving var for ikke tilstrekkelig bred ved at man ikke hadde sett hen til begge partsinteresser.
0: Riktig. Det er jo et spørsmål som selvfølgelig blir litt sånn teknisk, men dette er, et, tenker, dette er jo et praktisk viktig spørsmål med tanke på hvordan forhandlingene kan bli for å finne løsninger i disse sakene. For vi har jo en, i hvert fall, jeg, å si at vi har mange av skjedd saker, blir kanskje å overdrive, men, men jeg, i fall, det er noen saker hvert år da, for å si det sånn, og det er sikkert hos dere også, Mari?
1: Ja, da, absolutt. Det påvirker jo litt prosessrisikoen, hvis man ska bruke det begrepet for, for arbeidsgiver, for eksempel. Altså, eh, og så tänker vi att eh, man kan jo se for seg sant, at alle som behandler disse sakene, hvis man er i en gråzone mellom oppsigelse og avsked, mm. lurer på ska vi gå for, sant, er det oppsigelse eller avsked riktig? Eh, så kan jo dette med retten til stå i stilling påvirke litt hva man vurderer som Hänsiktsmässigt ska de de, det ju inte det. Ska det inte göra det, men 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 i verklig så kan ju det ske. Mm. Och detta spelar in i den riskovärderingen, tänker jag. Det kan det kan eh um, straffas man sträcker lite på grundager för ehm um, avsked i den hensikt att uppnå att man inte ska ha rätt å stå i styrning, ikkärr kan man ju se att at det kan straffe ganska ganske mye. Mm. Da.
0: Tror det det kommer til föra till fler geninträngdens saker uh,
1: i avskedsäker? Det er jo relativt byrdefullt da, Tross alt å, å bestride og ta det in For kanskje ting langt rett langt og om det er skriftlig behandling som, som regel så, så er det jo noen kostnader Og risiko og byrde knyttet til det også Så om det får så veldig stor betydning Det tviler jeg på Men det vil jo spille inn da. Det kan bety at man får noe mer, kanskje
0: Gjenstår å se Kanskje vi får, kanskje vi får uh, følge opp det vi få ta det opp år Ja, vi får gjøre det Veldig bra. Det var i hvert fall en, sånn en veldig praktisk avgjørelse, og veldig greit å, å ha med seg. Jeg er enig med deg at faktum var så veldig viktig i den, men det kan kanskje være greit å nevne at, jeg, sånn som jeg har forstått, jeg gikk tilbake og så på underrettsavgjørelsen, så, så dreide det seg om at arbeidstaker hade gått utenfor stillingsbeskrivelsen og inngått en avtale som hun ikke hadde, altså hun hadde ikke signaturrett, og så hadde hun inngått en avtale på vegne av sin arbeidsgiver, så, og da reagerte arbeidsgiver på det, for det var jo teknisk et brudd på, på stillingsbeskrivelsen, og det var jo det partene var, var enige om, men, men resultatet av det var man ikke enige om. Yes, har vi mer å by på?
2: Ja, vi har da noen, eller høystrett har vi noen flere avgjørelser å by på, får vi vel si. Og neste avgjørelse, det er den kom 25. oktober, så da er vi over, over sommeren. Det gjaldt en lærer som da var tillsatt etter en sånn særbestemmelse som lærervikar etter opplæringsloven, og som ikke hadde lærerødskolen, og sånn så de ikke var formelt kvalifisert til å utføre eh, jobben som lærer. En lærer som ikke var lærer, jobbet som lærer, men var ikke lærer. En lærer som ikke hadde de formelle kvalifikasjoner, men som etter da oppleiringsloven har anledning til å jobbe i midlertidig stilling, mm. eh, og det er vel formodentlig praktisk begrunnet, fordi det er ikke alle steder hvor det er mulighet til få kvalifiserte lærekrefter, og sånn sett kan det være praktiskt behov for dette. Eh, det som da var problemstillingen i den saken som kom opp fra høyeste det var jo hvorvidt arbeidsmiljølovens regler i, eller i paragraf 14.9 som gir rett til fast ansettelse etter tre års midlertidig ansettelse også i alt denne situasjonen. Og det Høystrett kom til etter en grunnig drøftelse, det var at det var et helt bevisst lovgivervalg, att de, de læreren i Jan Førstein, som ikke var lærere, som var tilsatt til disse midlertidige de skulle ikke ha rett til fastansettelse. Og bærende, den bærende begrunnelsen for dette, var jo da at hensynet til at elevene får kvalifiserte lærere, det tromfer, hadde han sagt, dette værende, stillingsværende til disse ikke-faglærte lærerne, og, og man falt ner på at de ikke var omfattet av disse reglene, og sånn at de ikke fikk fast ansettelse eh det högst gjorde basert på anförsnen saken var ju också att vurdere om det var om man EU rättsligt var förpliktet till att ge lärarna dessa lärarna som inte var lärare fast anställelse eh och det är en egen det är eget EU direktiv og rörlighet i anställelser som Norge då är förpliktet og Høystred kom til at heller ikke etter det direktivet som Norge er forpliktet til å implementere et østavtall, gir slik rett. Og det bakenforliggende her, det var at det var et unntak i direktivet, at man da internretslig kunne ha unntak hvis det forlå såkalt objektive grunner. Og, og den begrunnelsen som da jeg har vært med redd for, den ble da ansett å være tilstrekkelig at det var en at det var et slikt objektivt hensyn at undervisningen i størst mulig grad skal gjennomføres av formelt kvalifiserte lærere og at stillinger da ikke permanent skal besettes av personer uten godkjent lærerutdanning. Og det viser, synes jeg, det er en interessant avgjørelse i og for seg for som dette, men det illustrerer også et annet poeng som er tror kan være ganske viktig og det er jo det at i skolesektoren så er det flere stakeholders for å si det sånn enn arbeidstaker og arbeidsgiver du har elevene som er et viktig hensyn å ta eller hensynet til elevene og det kan få betydning for for arbeids altså saker som gjelder arbeidsmiljø og andre ting som så, så, sånn sett så er det et interessant signal fra høystrett at man anerkjenner elevenes behov for eh, konfuserte lærekrefter. Det
0: er godt å vite at det også er et hensyn som tas med i vurderingen. Ja, og da det vel ikke så veldig mye mer igjen fra Høyestretts kakkeboksmerket med 2022, er det
2: Ja, Høyestret var ikke helt ferdig. Det kom en avhørelse 22. november, så da begynner vi å nærme oss slutten av arbeidsrettsåret i Høyestretts 2022. Det var en sak som gjaldt hurtigruten. Uh, og spørsmålet som uh, dukte opp der, det var om en sykemeldt uh, såkalt skipsarbeidstaker, altså det som i, i tidligere skjører man. Mm. Det er vel ikke uh, alene til å si det uh, lenger, men, men altså... Ja, det er
0: du som er på uh, likestilen diskriminering, men... Uh, nettopp, ja. Uh,
2: ja. Men, uh, men nå heter det i hvert fall da skipsarbeidstaker, mm. uh, som mottok sykepenger fra folketrygden. Da eh, den, skipsarbeidslovens paragraf 4.4, det er jo en lov som nå i veldig stor grad har analysert med arbeidsmiljøloven, men ikke fullt ut. Og det er det viktig å være oppmerksom på. Det er noen ulike hensyn som gjør seg eldne. Det å arbeide er eh, har noen karakteristikker som, som eh, gjør at loven ikke er helt sammenfallende. Det er det mange som ikke er helt oppmerksom på. Men i stor grad så er loven sammenfallende. Men i hvert fall etter skipsarbeidslovens paragraf 4.4, så er det da eh, sykemeldsskipsarbeidstaker rett til sykepenger. Eh, og så var vi jo da i det faktum her er fra koronatiden, eh, så, det var vel, så det ble jo da besluttet permittering. Og som mange er kjent med, så følger da permitteringslønnslovens paragraf 3, tredjeledd, at en arbeidstaker da etter en viss periode er fritakt for, for lønnsplikt etter permittering. Det er jo hele poenget med permittering, det er jo at du skal løfte vekk burden for, sagt, med å yte lønn til en arbeidsgiver som er i en situasjon hvor, eh, hvor grunnlaget for driften egentlig er borte midlertidig eh og det som da var situasjonen i den saken det var jo at man fikk en konflikt mellom permitteringslønslovens bestemmelse som fritok arbeidsgiver for lønnsplikten og denne skipsarbeidslovs lovens paragraf 44 som ga arbeidstaker rett til lønn i sån periode. Eh, og det Høyesterett da gjorde var å gjøre en ganske, eller de, 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 de ga uttrykk for at de oppfattet at dette var en altså en motstrid, at lovgivere ikke hadde vært oppmerksom på at det kunne oppstå motstrid her eh, når man vedtok disse lovene eh elo bestämmelsen och må ju eh då i, i en sån situation så må högst rätt då eh använda eh, allmänna tolkningsprinciper för att komma fram till som skal vara det riktiga resultatet och man gick grundligt i väg så man så då hen til eh, er det någon av disse bestämmelser som är mer speciell än den andra och kan det i grundlag för att få företräde baserat på detta så kallade lex specialis -prinsippet. Og det Høysterett sa om det var at de var spesielle begge bestemmelsene, og ingen sånn sett, mer spesiell enn andre, gir Høysterett uttrykk for. Og, og vise videre til at når det gjelder permittering, det var et poeng her, så er det noe usikkert rettsgrunnlag for det. Og... Der er jo også situasjonen, man kaller det arbeidsrettslig sedvanerett. Det er jo, det er jo sånn at permitteringsinstitutet er jo ikke lovfestet i seg selv, hverken på land eller til sjøs. Men det er lover som forutsetter at det finnes noe som heter permittering, og lov om lønnspliktig permittering er en sånn lov. Men man viser til at det er ett litt usikkert rettsgrunnlag for permittering til sjøs, og så vises det videre til at denne skipsarbeidslovens paragraf 4.4, den har en lang historie og er begrunnet i sosiale vernehensyn, altså den usikkerheten man da eh, har som eh, skipsarbeider eh, hvis eh, man blir syk. Eh, og man eh, kom da til at eh, av de grunder eh, så valgte man å gi da uh, skipsarbeidslovens regler for Forrang, og viste også til at Norge folkerettslig er forpliktet etter en internasjonal kommisjon som heter Maritime Labour Convention, som i paragraf 4.2, eller regel 4.2, har en bestemmelse som beskytter sjøfolk mot de økonomiske konsekvensene av sykdom og skade som inntrer i som med arbeidsforhold. Og Høystedet kom da til at hvis man hadde gitt permitteringslønnslovens paragraf 4, eh, unnskyld, 33 3 eh, forrang, så hadde man stått i fare for å ikke overhalve de folkehetsske forpliktelsene til denne kommisjonen. Og av den grund eh, så falt man da ned på det resultatet man kom til. Eh, og sånn sett eh, kan man jo se si det var en eh, kanskje litt overraskende avhørelse, i hvert fall var det det for meg. Eh, det er gode grunner, tenker jeg, for at eh, man har permitteringsinstituttet og fritar arbeidsgivere for lønnsplikt i den perioden. Det er jo strenge vilkår som er oppfylt for at man skal kunne bruke permittering som virkemiddel, og det är ju för verksamheter som er i krise, som inte har någon eh som inte redligt har, har någon eh, intäktsgrundlag eh, eller i vart fall ett väsentligt reducerat intäktsgrundlag i den perioden og, og, og det att pålägga en verksamhet en sån situation löneplikt eh, för långvarig sjukmälte är ju en byrde. eh som så, sånn sett så kan man kan det vara olika uppfattning i vart fall om hensiktsmässigheten av, av en sånt resultat men et annet spørsmål som er interessant, som vi har diskutert, det er jo om utfallet ville bli det samme på land. Du har jo noe av de samme hensynene som gjør helene, men du har jo ikke, i hvert fall meg, bekjent, en tilsvarende sånn internasjonal forpliktelse som i denne Maritime Labor Convention, som kanske på tippet i den retningen i, i denne saken. Det har du jo ikke på land. Og sånn sett så kunne man jo kanskje sett for seg at, at resultatet ble, hadde blitt et annet vi hadde vært... På land. Det er kanskje ikke
0: utenkelig at som det kommer nye store permitteringsbølger at en og annen arbeidstaker blir sykemeldt og har en kreativ advokat som sier at vel, vi har jo dette prinsippet fra høstet i 2022 og kanskje kommer en sak der.
2: Det kan hende det. Marie har et bok om permittering så är det möjligt du har någon Ja, vad tänker du om detta?
1: Permittering under efter coronapandemin, coronapandemin. Mm. Så det det börjar ju allreded bli en stund sedan. Så nej, det blir spännande att se, men då får vi hoppas det inte blir fler pandemibölger i alla fall. Men det är ju andra tillfällen där permittering också är aktuellt. Så då kan det ändå man få en avklaring.
0: Jeg tenker jo det, altså, for dette med at skipsarbeiderloven 4.4 får forrang er jo ganske inngripende, altså full lønn med sykdom selv om skuta ligger i dokk og alle de andre er permittert den som, det er sagt, var heldig å være sykemeldt får jo da vesentlig bedre økonomiske rammetingelser det er jo ja, definitivt noe man kan stille noen spørsmålstegn ved tenker jeg
2: ja, det er, mange. ja det er jo også andre ting ved permitteringsinstituttet som man kan støtte spørsmålstegn med. Et annet praktisk eksempel i disse dager, hvor du ser stor, stort behov for nedbemanning på, i en del sektorer, er jo det faktum at hvis du, hvis du går til oppsigelse, så kan du ikke permittere i oppsigelsestid. Ja. Og, og det kan være en ganske krevende situasjon for mange arbeidsgivere, hvis markedet forsvinner over natten, eksempelvis. Ja. Og
1: det er jo gjerne de som kanske har nettopp det behovet, da. Mm. Altså, hvordan byrden ved å ta inn igjen og ha oppsikkelsestid, det kan bli veldig byrdefullt. Mm. Noen ansatte har jo seks måneder oppsikkelsestid, selv det vanlige ofte er tre. Så... Ja. Så hender det at folk har seks, og da blir det jo ganske store summer.
0: Ja, hvis du har gjennomført en større permittering, mm. så ja, det er en mer, mer fleksibel selvfølgelig uh, enn en nedmaningsprosess sånn sett, og, uh, og det gir raskere resultat, men det koster jo det også. Mm. Uh, og da får du jo, så plutselig så er det full stopp, og så har du disse kostnadene i arbeidsgiverperioden, og så ser du kanskje at dette her endrer seg ikke, mm. du må gå videre fra permittering til nedmaning, da må ansatte inn igjen, og så får lønn i
1: Ja, for det som kan ha vært til å merke en del, mange arbeidsgiver per permitterte under korona, mm. og da var det jo litt særregler som gjorde att det var mindre det var inte så det var så dyrt och permitterar ikring får man fick ju kortare arbetsgivarpersiod och var kort var skillnaden. Det det är den vanliga. Ja, är ja. det Men under normal omsändeter och så nå. Mm. Så är det ju först en 2 veckors varslingsfrist som huvudregeln som regel mm. och så en arbetsgivarpersiod som väl 15 dagar nå. Mm. Og har du mange anställda så blir det ju Så blir det ganska mycket pengar. Mm. Så då får du ju den umiddelbara effekten som du fick under corona når folk kanske har mest erfaring från permittering. Ja. Så det...
0: Nei, og det er jo, det er jo sånn, ja, med disse permitteringsreglene, det er jo så litt sånn duppen som går opp og ned, avhengig av vad som er, er situasjonen i samfunnet. Og nå er det, som du sier, litt dyrere enn det var under korona. corona. Jeg vet ikke, Marie, er det någon flere ting du synes vi skal ta med før vi avslutter 2022?
1: Ja, det er en liten dom vi tänkte å nevne helt til slutt den är fra 20 december så rätt för julen. Eh och gäller slutattaliner eh mot dagpengrättigheterna. Mm. -hmm. Och där tänker vi det är lite komplicerat faktum. Det blir mycket detaljer och det är ganska teknisk, så vi tänker att huvudbudskapet här är att hvis man jobbar med slutattaliner på en eller annat sätt om man är tillsvagd eller advokat eller eller på en annen ha befattning av det. Arbeidsgiver eller arbeidstaker. sant? Eller arbeidstaker. Så bør man, som sånn det er nå, når det gjelder utbetalingen av et sluttvedlag, for da blir man jo gjerne enig om sluttvedlag tilsvarende tre måneder, ti måneder, hva det måtte være. Og så kommer gjerne spørsmålet, ska allt utbetales på en gang, eller ska man få det i månedlige eh det det deler liksom ja. del ut betalinger. Ska man bara fortsätta få
0: månadslönen i mm. 6 eller 10 månader eller vad det motbeare eller ska man få en lump som det heter på gotiskt ja. allt på en gång.
1: Ja. Och då är anbefalingen etter denne dommen, och den utvecklingen som har varit att man bør få det i månatliga rater eh det tillfället at man då etter en sån eh efterlöningsperiod inte har fått så sånn jobb så vill det eh grunnet mitt tekniske detaljer eh väre fördel som regel och få det emot lärare det ja. kan i vart fall få betydning så, så det är anbefalingen här heter att man bör tänka sam för man får det utbetalt till hemsa i vart
0: fall i hvert fall får det tilfellet at, at arbeidslaker er arbeidsledige ved ja. utløpet av den perioden som sluttvedlaget skal dekke. Ja. Da vil man kunne komme dårligere ut hvis man får allt som en lømpsøm med tanke på hvordan det teknisk sett beregnes. Og så er det litt ja. sånn sexke beregning og litt sånne type ting som er inne i bildet her. Sånn. Det, mm. <laughs> vi skal ikke ta hele den som du sier. Uh, I tillegg så kan man kanske se si at, uh, nå skal vi ikke drive så mye skatterådgjening her, men det sier seg også selv at hvis du får en lømpsøm eh, som er stor, eh, så vil det jo bli eh, mye skatt det året. Eh, så litt avhengig av skattesituasjonen til arbeidstaker, eh, så, så kan jo det også være noe å tenke mm. på. Bra, da ble det en ganske så grunnig gjennomgang, og jeg vet ikke helt, Jan Erik, eh, det var jo ganske mye mat i 2022 når vi begynte å jobbe oss gjennom dette.
2: Det, det, det var det, absolut. Og så... Ja. Når det gjelder underrettspraksis, så har, tenkte jeg att det kan være greit også å nevne en avhørelse fra um, Gula Ting som kom um, rätt over sommeren i 2022. Den gjaldt virksomhetsoverdagelse, og da selskapet Videre Ground Handling, um, som tappte SAS som kunde på flyplassen i Bergen, Tromsø och Kristiansand, till Aviator Airport Alliance som har en av de eh etter efter en anbudsrunda. Eh och lagmansrättens flertall kommer den saken till att eh för leverantörsskiftet alltså för överlåtelsen inte födrar någon förelåg någon självständig ekonomisk enhet i detta sällskapet vidrör ground handling knyttet till SAS som kunde som man hade tapt som eh, kunde og man kom til at man heller ikke kunne gjenfinne dette som noe økonomisk, eller identiteten etter overdagelsen. Og den er lite intressant den avhørelsen synes jeg, nå er jo den dagmannsrettsdom, men for meg har alltid dette skille mellom selvstendig økonomisk enhet og identitet vært litt vanskelig. Jeg sliter litt på å få tak i egentlig hva som er forskjellen, og synes det er lite rättspraxis som gir noe veiledning. Dette faktumet var i hvert fall egnet til å illustrere det, synes jeg. Og det ble også vektlagt at når det gjaldt denne vurderingen av identitet i etterkant, altså man kunne gjenfinne denne selvstendige økonomiske enheten, så ble det vektlagt at overtaken i selskap, altså dette Aviator Airport Alliance, de hadde ikke gjort noe, organisatoriske grep for å på en måte bevare identiteten. Mm. Eh, og det tenker jeg jo vil, det åpner jo i en viss utstrækning for, eh, for at partene kan faktisk påvirke kan si, den rettskjellige karakteristikken avhengig av de grep man velger å gjøre. Eh, det kjenner vi jo til dels igjen eh, når det gjelder, det var vel ålder og ambulanse i tid, hvor hvor på Høyestrett sier tydelig at det, det at man velger å ikke ansette, det står man fritt til å gjøre, og sånn sett av om man er omfattet av reglene eller ikke. Og i så måte så er det i hvert fall denne avhørelsen fra Gula Ting en indikasjon på at man kan påvirke på samme måte ved å da ikke gjøre organisatoriske grep som gjør at identiteten til det som er en substituent ekonomisk enhet för exempel för överrouden eh, inte återfinnes. Och det vill ju vara ofta det vill ju ofta vara man tar en ekonomisk enhet över till en annan form för organisering, hur man då ska göra detta med stor driftsfördelar och mm. som en del av ett större apparat för exempel tillsvarna. Eh, og, og sånn sett interessant at man da også kan, til synet denne, i hvert fall kan påvirke den rettslige karakteristikk eh, ved de grepene man selv velger å gjøre så en interessant avholdse sånn sett, det var en disensdom også for sikkert eh, skyld, så, så vekten kan man kanske kanskje men den er jo det er noen gang jeg lager seg rettsdom da, Som tar stilling til dette så.
0: Ja, og ø, en flaggsak I lov lovdata også Det er jo noe att ta med seg Fordi det har for vært sånn rettsillig eh, Antatt den da Om den ble anket så slapp den ikke inn eh, Vet du ikke noe om rettskraft er sånn?
2: Det er jeg ikke kjent med Nei? Så det, det vet jeg faktisk ikke Det står ikke noe i avgjørelsen om det, det blir
0: en overraskelse At vi må ta med den på en årskvalgkado
2: Kanskje. Jeg tror ikke den ble anket.
0: Det er sikkert mange andre, eller det er mange andre avgjørelser fra underrettene som vi kunne ha tatt med oss fra våre som var også, men jeg tror kanskje vi må si at det er så langt tiden strekker til for i hvert fall den rettspraksis-delen av årsredagen for 2022. Vi er
2: spesielt interessert til få heller stille opp på den gjennomgangen som normalt gjøres i forbindelse med det årlige i sånne
0: For de som har plast der de som ikke har det, de har vel i beste fall en en plass på ventelisten vil jeg tro. Men det gleder jo oss å så til. Tusen takk eh, til dere for eh, spennende gjennomgang av eh, dommene, de viktigste dommene i 2022. Eh, men det er jo også noe som skjer, mye som skjer med tanke på lovendringer, eh, og vi har vel en plan om å ta en gjennomgang av det også. Det er det ikke rom for i denne episoden, men det tar vi og lager en eh, episode på som kommer rett etter denne. Så... Eh, til deg som hører på. Pass på å få med deg også neste episode av juridisk ABC, hvor vi tar for oss lovendringene. Men forrigevelig så tror jeg vi må si takk til alle som hørte på oss, men takk til deg, Mari, som var med og bidro på 2022-rettsjøvelsene, og til deg, Jan erik for en god gjennomgang og en god forberedelse av høystrettspraksis for året som var.
2: Takk for oss.
1: Ja, takk for oss.
2: Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no.